0: Última fila.
1: Primero de todo, feliz
2: 2023. ¡Feliz Clara. 2024! ¡A 24! Imagínate, <risa> empezamos, o imagínate. sea, empezamos en lo alto. A mí es verdad que no me gusta mucho 2024, es un poco feo.
1: Pues mi, ma mi madre, que sabe un poco de numerología, sí, me ha dicho que 2024 va a ser... Su año.
2: Vale, porque yo la última vez que dije eso fue... Dije, 2020 va a ser mi año. Ya, pues y, hostia, pues te hablaré con tu madre a ver, a ver qué alguien. nos espera. Fue el año de alguien.
1: Eh, claro, hemos venido, aún estamos con, con agujetas de tanto bailar en eso Nochevieja. Sí. Y eh, no hemos podido ver películas de esta semana, a pesar de que eh, llegan a las salas eh, dos películas importantes... Primero, los que, que, los que se quedan de Alexander Payne, que la gente lo, la gente lo pudo ver en la filmoteca española eh, el, como el 26 o el 27 de diciembre y dicen que es increíble. Y Yo Capitán de Mateo Ya, Agarrone.
2: Es que sí, eso es así.
1: No las hemos visto. No las
2: hemos visto, que tampoco pasa las nada. Las vemos todas las semanas. ¿eh?
1: Las veremos. Eh, pero hemos decidido esta semana eh, hacer un experimento que me hicimos el año pasado y que vamos a hacerlo diferente, que es hacernos regalos de Reyes, porque esta es la semana de, de Reyes, claro. y eh, regalarnos recomendaciones que eh, Clara no sabe las mías e, eh, sí. y viceversa. Entonces, tenemos aquí tres papelitos, porque hemos hecho como categorías. Como si sí, porque fuera... es un poco
2: Reyes o Amigo Invisible, un poco como saca el papelito. Hmm. Y a ver qué regalo te toca.
1: Entonces, ¿cuáles son las categorías?
2: Vale, las categorías son una película del año 2023 de la que no hayamos hablado en este programa, una peli antigua, porque antigua ya, o sea, ahora pensamos en cine clásico, pero antigua puede ser los 90 también,
1: Exacto, es no 2023. No
2: 2023. Y una no peli, o sea, una recomendación que sea una serie, un podcast, un medio, un cortometraje, algo así. Exactamente. Vale, entonces las vamos a escribir ahora, porque no yo no quería que Álvaro hubiera en mis películas. No he visto No sabemos nada. Y, entonces aquí los papelitos. Y vamos a ir escribiéndolas. Vale, muy Yo bien. Yo te entonces, quería preguntar... Ah, bueno, dime.
1: Lo que vamos a hacer va a ser, eh, para no confundirnos de categoría, ¿vale? Empezamos a escribir la de 2023. Vale. ¿Vale? Primero de todo.
2: A ver, la de 2023. Ah, ya bueno. me estaba equivocando de papelito, ¿ves? Es que claro. ¿Qué así me ibas
1: no? a preguntar?
2: Pues te quería preguntar. Cuando tú escuchas programas mm. de recomendaciones... Mm. ¿Qué te produce como más placer a veces? ¿Que te que recomienden cosas que tú ya has visto en plan, ya ves qué guapa esta peli? O realmente decir, ay, me la apunto para verla después.
1: No me interesa absolutamente nada las películas, que, eh, o sea, las listas en las que eh, hablan de películas que he visto yo. O
2: sea, todas me las aburren, que me aburren, han salido este último, esta me, última semana. Me porque? aburren
1: mucho eh, cuando veo... Eh, como tres cuatro películas, o sea, tres cuatro listas de Twitter eh, de las pe mejores películas, igual. Me vale. aburre mucho. ¿Y, ¿Y tú?
2: Pues es que yo cada año veo menos recomendaciones, cuando la gente me dice ¡Ay, esto! Y yo como, ¡Ay, sí, lo veré! O sea, luego nunca lo veo. Uh -huh. eh, y con las listas me pasa un poco... Sí me gusta como, ya tengo mi, mi regalo, ¿eh? Eh, ya lo he cogido me pasa, sí que me pasa va, va, un poco la funciona. Vamos,
1: vamos a escribir como la antigua vale, vale me la voy a
2: apuntar vale. esta, la primera, uy mucho sistema para mi cerebro ahora, película antigua, ¿no? vale, Sí. vale a ver bueno, y esta la he traído un poco regalo envenenado, también es un regalo típico que haces? Porque te gusta a ti y no porque...
1: Porque sea de interés para los oyentes, que es para los que Que también, que también ¿eh? Ya Oye, sé, ¿y, ¿y te ha este 2023 de, de cine o qué?
2: Yo creo que sí. O sea, ya, pero es que lo decimos todos los años, que en general, eh, todas las pelis que hemos traído nos han gustado. O todas han tenido algún interés, no sé. A mí eso me sorprende, porque yo cuando empezamos a hacer el programa, hace mm. ya, no me acuerdo, eh, dije, bueno, algunas semanas tendremos que ver... Mm, un poco así, pero mm. no, no luego hemos ido seleccionando y todas me han gustado, no sé.
1: Vamos a la no peli, ¿vale? Vale,
2: vale, ya lo tengo, ¿eh?
1: Vale. Mm. Mm. Pues nada, te lo vamos teniendo.
2: Voy a poner aquí unas notas.
1: ¿Has visto mucho cine en, en Navidad?
2: Eh, pues he hecho mi tradición de ir... O sea, bueno, es que ya es una tradición y a la vez como que pienso que si no lo hago me va a, ir, me va a ir mal el año, que es ir el 1 de enero a ver una peli. Eh, y, y he visto sí, otros años me ha toco, eh, otros años sí que me ha tocado ver cosas mm, mm. no te digo padre en apuro santa pero mm. algunas cosas que he dicho tengo que ir porque si no irá mal pero sí, sí he visto Foreign Lips que me ha gustado mucho a pesar de que todo el mundo ponía no, es un canto a la belleza a la esperanza mm. o sea, sí pero mm, yo pensaba que iba a ser más minutos de metraje esperanzadores y realmente es uno.
1: Es uno, es uno, en efecto. En <risa> pero efecto, todo sí. lo
2: demás está muy bien, me sí. gusta mucho, pero...
1: Aquí tienes la antigua.
2: Vale, la, la antigua es la primera. Oh, no. ah,
1: yo ya tengo yo ya tengo la tuya de 2023. Ah,
2: vale, vale, es verdad.
1: Entonces, ahora te, te doy ah, la mía antigua. La,
2: yo tengo que volver a mirarlo, se me ha olvidado. Vale, toma, esta es la antigua. Muy bien. Vale.
1: Perfecto. Y esta es eh, la no película.
2: La no película, toma. Muy bien. Espero que no nos hayamos equivocado. Muy pues grave. nada,
1: eh, ¿cómo lo hacemos ahora? Eh, eh, coges tú una al azar vale y, y te cuento yo.
2: La, vale, perfecto, pues venga. Vale. <ríe> ver, hace, hace
1: la SMR, sí. hace un poco de SMR. A ver. Así, perfecto, perfecto. Muy bien.
2: Buah, no sé leer, Vale. La antigua es El estrangulador de Boston. Muy bien, Vale. Perfecto. Entonces ahora tú me tienes que explicar porque yo, sinceramente, no tengo tanta cultura cinematográfica por lo que se ve porque no conozco esta película para nada.
1: Pues muy bien. Pues es que yo tampoco la te, eh, conocía la, <risa> la película hasta hace unos días. Eh, cuando en Twitter me saltó un corte en el que eh, Justin Trieth hablaba es que de no una chica. referencia muy clara para... Hay una de una caída que me encantó de una película del 68 de Richard Fleischer, que se llama El estrangulador de Boston. Protagonizada, ojo, por Tony Curtis, que Tony Curtis es lo más de lo más, y Henry Fonda. Entonces, esta película que yo pensaba que iba a ser simplemente una película de juicios como muy interesante, etc, y me iba a divertir, de repente me ha... Mega explotar la cabeza bien, y me bien, ha bien. parecido un, una de las películas eh, como más estimulantes que he visto este año. Eh, habla, eh, de, está basada en sucesos reales y habla de una, un, un asesino en Boston en los años 60 eh, que es que 13 mujeres fueron eh, asesinadas, eh, fueron estranguladas por, por un hombre que era eh, que tenía una vida aparentemente normal, que era fontanero de profesión. O. bueno, él decía que era fontanero de profesión, pero trabajaba como en una. en una. en una fábrica, en un taller. Y. Eh, está súper bien contada la historia. Primero, porque eh, tiene una. Un, para ser del 68, tiene un sentido del montaje brutal y empieza a hacer multipantalla. Pero, vale. una, pero una multipantalla que a lo mejor podemos hablar de. Siete pantallas a la vez, o sea, siete eh, 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 momentos eh, a me la vez. como
2: tu cara en plan, sí, sí, sí. Claro, estás sea, viéndolo tope, como, tope, si como, tope, fuera,
1: tope. como si fuera fueran los títulos de crédito de una película así como muy jazzy y todo esto. Pues de repente aparecía una ventana con una, una situación que ocurría, otra en la ¿Hay otra Hay una escena de que la... sube
2: escaleras. Es que de repente me estás contando esto y estoy pensando esto.
1: Pues a lo mejor sí. No es que no lo he acuerdo.
2: visto, pero en mi cabeza esta multipantalla está. O sea, Entonces, no he visto la peli, pero... El... Si tengo una referencia... En, esa,
1: en esta película hay muchas películas a la vez. ¿Por qué? Eh, pe, eh, la película en, eh, empieza con esos asesinatos y le encargan a Henry, a Henry Fonda, que es eh, un fiscal, que como hay una descoordinación entre, la, entre los distritos, que él, de alguna manera, coordine desde la fiscalía okay. el, eh, un departamento de estrangulamiento. Le llama directamente el, el, sí, vale. el señor. Entonces, eh, es súper chulo porque sin llegar aún al asesino... Eh, ellos, eh, que andan súper perdidos, van buscando cómo cada pista les lleva a un, a un hombre perverso, ¿no? Entonces, de repente, ah. buscando a un asesino, se encuentran con el que le toca el culo a, a, acosando, ah. de, eh, hace acoso callejero a una mujer en el autobús o en el cine. O el que tiene una filia un poco chunga de que con mm, eh, bolsos de mujeres y está, está enfermo mental o sea, y tiene una filia tal, exactamente. O el que se hace pasar por todo esto con ya el caos eh, o sea, la, la ciudad en un caos porque el, el asesino entra en las casas porque le dejan entrar
0: uh -huh.
1: y estrangula a las mujeres. Estamos hablando de 13 mujeres. O sea, es un asesino en serie que está eh, como en plan ya que el destripador sí, sí. ¿no? Como serio, un poco en, de, en delirio colectivo de decir, esto es de verdad, sí, ¿no? Sí. Y mientras todo está ocurriendo, estamos hablando de una película que dura más o, prácticamente dos horas. Una hora de la película es esa búsqueda en la ciudad y en y mientras no encuentran, lo que te está diciendo la película es... Bueno, este hombre no es el que las ha, las ha estrangulado, pero ¿Qué? mira todo lo que tiene que ¿Qué? vivir esta mujer. Y estamos, estamos hablando del 68. Y es una radiografía brutal de cómo... Eh, de todas las violencias a las que se tienen que exponer de manera eh, casi diaria las mujeres en una ciudad como Boston en el 68. Es una brutalidad el, esa primera hora. La segunda hora, de repente, la película... Nos vamos a Tony Curtis que está viendo tranquilamente la televisión que acaban de matar a Kennedy y se va, se coge el coche y se va a estrangular a una, a una mujer. Y al final le pillan y él, en cuanto le pillan, dice que él no estaba huyendo de nada. Y va a un juicio y eh, parece que eh, puede estar, eh, puede tener una enfermedad mental grave que de alguna manera pueda ser eh, trans, eh, eh, identidad múltiple. Uh -huh. Y a partir de ahí empieza una película totalmente diferente en la que Henry Fonda intenta sonsacarle eh, a través de los interrogatorios a una persona que no recuerda absolutamente nada de los crímenes que ha hecho, cómo puede sacarle los crímenes. Y otra vez la película de repente formalmente muta en otra... Súper imaginativa y el final es brutal, no voy a contarlo, pero eh, la verdad es que es una película hiperestimulante, o sea, me ha encantado, hay muchas películas en ella y me pareció súper moderna para, para, para la, la época y, y tanto Tony Curtis como Henry Fonda lo hacen espectacular. Y eh, richard Fleischer es un, un director que eh, conocemos por eh, 20.000 20. leguas en el, en el mar los vikingos con el, el bárbaro ha hecho como
2: pero muy diferentes a lo que se exactamente Camus, ha hecho es otro... un hombre
1: de un hombre de hollywood puro, sí. eh, puro y duro eh, pero que se ve que bueno pues es una figura que están reivindicando eh, y están intentando recuperar desde esta idea de bueno pues echarle un vistazo a eh, separar el, el grano de la paja en el Hollywood de aquella época que era tan eso. Así que el estrangulador de Boston.
2: Pues sí, además yo aún sigo en los juicios de, de anatomía de una caída y esto creo que para quitarme el mono, para seguir un poco porque que todo lo que hice sí, tiene sí, mucho sí, sentido. Sí, o sí, sea sí, que sí. Justin de nuevo, Gracias, gracias muchas gracias. gracias.
0: Te toca a ti Me, me toca a mí Voy Te a toca a
2: ti a ver. Voy a hacer el El ASMR tan, tan.
1: Pues mira, a mí también me ha tocado la antigua
2: oh.
1: Gertrude de Karl Dreyer
2: Pues eso es así eh, tú hablabas de que en el 68 estaba la peli El salvador de Boston que ya era muy moderna y yo hoy pensando a ver qué película antigua te podía traer mm. de repente me he acordado de cuando en Cerrar los Ojos esta peli que yo ya desde aquí están Cerrar los Ojos para los Goya 2024 o sí, sea me totalmente. parece que cuanto más lo pienso más convencida estoy entonces el personaje de Max que es muy adorable en la peli le dice a, al protagonista los milagros en el cine dejaron de existir tras la muerte de Carl Theodor Dreyer mm. y entonces yo recuerdo eh, que cuando escuché esta frase pensé en esta peli que hacía mucho tiempo que no reivindicaba que un tiempo estuve en mi top 3 películas favoritas. También una época que me hacía mucho la guay, pero que en el fondo mm. me impactó mucho esta peli la primera vez que la vi porque va sobre una mujer eh, es una mujer mayor, bueno, una mujer madura y como muy idealista que pasa su vida buscando el amor absoluto. O sea, el concepto de amor puro y duro. Entonces, ¿qué pasa? Que, eh, bueno, como es un concepto un poco volátil y extraño, pues como que eh, de repente tiene muchas experiencias sentimentales que normalmente pues, siempre acaban como el Rosario de la Aurora. Entonces, yo viendo esto de adolescente, viendo Dreyer, que es que además tiene un, un imaginario y unas imágenes que es que te, te mantienen como en tensión, pero muy pegada a la pantalla, mm. eh, bueno, y con un final que es de frase de melodrama total, yo dije: Esto va a ser mi película favorita. Y yo tenía en mi recuerdo, hoy cuando lo buscaba, como que era como del 40 o así, pero es del 64. Entonces tú hablas de un gran película de 68 te parecía muy moderna y yo esta pensaba que era muchísimo más antigua y es de 64 que ya más o menos estaba un poco todo el pescado sí, vendido sí, porque sí. creo que Dreyer, si no recuerdo mal, se murió en plan en el 66 mm. o algo así. Anyway. Eh, no te quiero contar más de la trama porque este pequeño hilo que he dicho, pues creo que es suficiente y yo te la quería recomendar a ti y a nuestros oyentes porque siempre está bien volver a Dreyer eh, aunque últimamente a mí me pase y no sé si también nos pasa a vosotros que mi higiene mental me impide a veces por de repente ponerme Juana de Arco, de yeah. repente ponerme Vampir, o sea, películas con las que disfruto un montón, pero que igual un jueves por la tarde, después del gimnasio de la piscina, mm. pues no me apetece mucho ver eso. Pero me gustaría este, este año eh, intentar buscar ese espacio, esa higiene mental, como digo, para volver a ver esta película y a ver, a mi edad madura ahora, eh, qué me transmite. Pero os digo que es... Que es un Dreyer muy guay y muy de la fe, que mm. es, un, es un director que habla mucho sobre la fe, sobre los milagros, pero que en esta peli en concreto va sobre más el amor, el amor romántico, que también es una fe. ¿Y, eh, y lo hace como,
1: como crítica o al revés, como, mm, como hiperromantización no, del propio amor?
2: Es una búsqueda de la fe. O sea, igual que en, que en Nordet, por ejemplo, mm. pues eso es la búsqueda de, de la fe religiosa, es, es esa ansia que tienes por encontrar ese amor absoluto y puro. Entonces, yo no lo percibí ni como una crítica, uh -huh. pero tampoco como una búsqueda como real y no dolorosa. Eh, y entonces también, un poco bola extra, que te voy a colar aquí. Sí, claro. es como regalito con... con kinder sorpresa. Un kinder sorpresa. Es que es verdad que la primera vez que vi, que vi Gertrude también me recordó un poco, y entonces cierro ya el círculo, a esa primera vez que vi... El espíritu de la colmena, como esa, de repente, mm. no sé, una fa como que se te abre una mucho así, una fascinación, mm -hmm. eh, que también es una peli que desde que vi... Abre, uy, abre los ojos. Cerrar los ojos. Sí. Quiero volver a ver, pero es como que no encuentro el momento para ver otra vez El espíritu de la colmena, pero me apetece mucho. Oye,
1: me parece muy interesante lo que, lo que cuentas. El, eh, ¿Tú sientes que eh, desde que empezaste como cinefila, o sea, ahora por cómo son eh, nuestro consumo audiovisual... Eh, eso está afectando a tu percepción o a tu paciencia de ver eh, cine clásico, que tú has visto mucho cine clásico.
2: Sí, porque yo recuerdo ver hasta cine mudo, como en los años 20, en, en un ordenador y, tres horas y, dis y disfrutármelo, y pero ahora sí que tengo más la ansiedad de... Nos pues, hace bola, coger se nos hace bola antes. Móvil uh -huh. o como de repente... Hoy es algo como una notificación ordenada. O sea, uh -huh. sí que noto que antes tenía como más quietud. Ya no es por la pantalla grande o pequeña que me da igual. Un poco sobre el, como el ruido mental que tengo sí que ha aumentado desde, pues, yo qué sé, 15 años o un poco sí, más sí. mayor, que empiezas ya a ver un poco pelis uh -huh. como más complejas. Eh, que sí, sí, ahora tengo. Bueno, también, claro, el trabajo mm, claro, y la claro, vida claro. también están dentro de, de mi mente. A veces me gustaría como poder apagar todo, mm. que en ese sentido para mí es súper importante, de nuevo, la filmoteca porque una peli como Jan Dillman no se me habría ocurrido jamás mm. ponérmela en casa porque eh, vivo en un piso de 30 metros hacía. con la lavadora a un metro, con los vecinos mm. a dos metros y me habría puesto muy nerviosa, en cambio esas cuatro horas mm. que estuve ahí me parecieron lo más...
1: Totalmente. Yo veía hace unas semanas La mamá y la puta, que eran tres horas y media, también, ¿eh? y eh, la, la había acompañado y pensé, si no la hubiera visto acompañado, estaría todo el rato mirando el móvil y no la hubiera visto realmente también es que por es esta difícil. cuestión también lo de verla verlo acompañado o acompañada o en una, en una sala de cine.
0: Du ventede længe,
1: ja, for længe.
0: Tilgiv mig, elskede.
1: Jeg skal forsøge.
0: Elsker du mig? Pues que sí.
1: Te... Eh, seguimos. Seguimos.
2: Eh, eh, a ver, te toca a ti. Va.
1: No, no, ahora te toca a ti.
2: Empiezo yo, vale. Un poquito de caos, Álvaro. Bueno, Venga, a ver. A ver, 2023, Godland. Ah, muy bien, porque muy bien. no la he visto, además. Pues mira, es una buena recomendación. Pues yo te la voy a contar. Venga, perfecto.
1: Eh, es una película que, que se nos había medio pasado. Eh, la verdad es que en, en la semana, yo supongo que tendríamos otras cosas que hacer esa semana y no hablamos de ella. Y se nos ha pasado mal, porque es una de las películas de cine de autor europeo, porque, tenemos que decirlo, es una película muy de cine de autor europeo, de hecho, es una película muy de artista islandés, de, de, por una parte, y de cine de autor europeo. Eh, y cuenta la, la historia de eh, un sacerdote que a finales del siglo XIX le envían a una parte de Islandia eh, es un sacerdote danés de Dinamarca. a eh, hacer misión en un pequeño pueblo. a montar una parroquia. y eh, bueno, a, a, a ser el sacerdote de Dinamarca. Por pues ahora va peli de tarde, ¿eh? Puede parecerlo. Vale. Pero no, no. Primero, él. tiene un despliegue. Eh, visual brutal. Porque él, en vez de llegar y ya está, lo que hace es cruzar Islandia. Uh -huh. eh, porque. Eh, la cosa. La, el, 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 el punto chulo de la película es que él lleva una de las primeras cámaras eh, que, que, que pudieron tocar esa, ese territorio. Uh -huh. ¿no? Estas, esta película en realidad está basada en un descubrimiento real, que es que encontraron las primeras fotografías que se hicieron en Islandia. Ya estamos dentro. Y a partir de ahí, ellos, o sea, el, 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 el guionista y el director, que es eh, vamos a decirlo, vamos a eh, Hlinur Palmason, eh, mmm, bueno, pues ha... Eh, reconstruido, que es lo que él piensa que han podido pasar en esas fotografías. Es una adaptación, obviamente, ultra libre de, de ello, pero es eh, esa... Ese intento de exploración del, del territorio hay una cuestión muy interesante que es, eh, primero, el conflicto lingüístico, ¿no? Eh, porque él cuando va, eh, va con una, con una expedición, con un hombre muy rudo, islandés, que le, le tiene que ayudar a llevar todo el material de construcción. Es como el director de la obra de la, mm. de la parroquia eh, y él habla islandés. Y el, el parroquio él sabe danés y él está como aprendiendo islandés. Entonces, hay un choque cultural eh, primero de todo, hay un choque también de valores y hay... Y eh, otra vez es una película casi partida en dos, ¿no? Porque cuando llega al, al pueblo casi a, a mitad del metraje y a partir del, del, del otro metraje habla de... Eh, bueno, habla desde la pérdida de la fe eh, hasta el enamoramiento, hasta cuál es el encaje. De la cultura católica en un pueblo que ya funciona con sus propias. Eh, con sus propios valores. Uh -huh. y eh, el choque que se va cocinando entre el, este hombre rudo y, y el sacerdote. Eh, y luego es una película que. toda esa trama está acompañada con momentos de pausa, de, de, de momentos de, de mucha poética en el que el. el metraje de alguna manera. o sea, la, la historia se corta y a partir del paisaje de Islandia se puede seguir contando qué es lo que está sucediendo con los personajes, ¿no? Y de repente eh, una escena de tres minutos con planos de un volcán están hablando de qué es lo que le está ocurriendo al sacerdote, aunque no haya pasado por un volcán el, eh, ese sacerdote, o un cuerpo de un caballo descomponiéndose te puede contar prácticamente todo lo que ocurre en la, en la película. Y esa capacidad... Eh, en, el, en, el, en el momento en el que el, el protagonista tiene como un plano espiritual, un plano creativo que, que también puede estar ligado con el espiritual y luego un plano totalmente terrenal, que la película tenga también la capacidad de ser formalmente terrenal y formalmente espiritual y formalmente creativa, o sea que tenga todas estas tres eh, capas, eh, la hacen también muy estimulante. Hay veces que puede parecer que la película eh, es muy pretenciosa o que es demasiado o, o... o, de, o demasiado vistosa. Como que vale. los planos eh, son un poco eh, A24, Delucido, ¿sabes? Vale. Sí, exactamente, ¿no? Pero, pero yo creo que tiene un sentido en el, en el momento en el que, ya te digo, este, este protagonista eh, y todos los protagonistas están atravesados... Eh, desde puntos de vista diferentes y desde conflictos diferentes por, estas tres, por estos tres marcos. Eh, así que yo mmm, no puedo hacer más que recomendártelo, la verdad.
2: Has dicho dos cosas que yo creo que son hit de 2023, igual de un poco 2022, que son reconstruir a partir de, de una historia real o de una imagen real, es decir... Uh -huh. eh, pues My Mexican Brezel, o sea, muchas sí. películas que de repente han cogido una parte de una vida que estaba en foto químico, en foto mm. película tal, y reconstruir a partir de ahí, y luego hablar con, de la naturaleza, o sea, mostrar la naturaleza también, pues Las Ocho Montañas también, es una película que ha sonado mucho este año sí. y que hablaba mucho de eso, o incluso eh, na, aquella que era de unos italianos. Que se iban a hacer una expedición chulísima que nos gusta mucho. Bueno, esto, ah, esto sí, iba a pasar, de, estaba il,
0: claro.
1: Y
2: veis que iba a llamar Nabucco buco, claro, buco. claro. Sí, sí, buco. Sí. Pues son dos cosas que creo que, que si fuéramos Vogue diríamos rollo que han sido tendencia mm. y que yo creo que van a seguir sin tendencia, pero porque también tienen mucho de nuestra generación o de las cosas que se han hablado, sí. que es como el pasado y también la naturaleza.
1: Un documental que también me gustó mucho, de, de que se estrenó este año y que también tiene que ver con el archivo, es el de Los Cabaños buenos al Amanecer, mm -hmm. de John Atenea, que hablaba de, del archivo de una familia para reconstruir como cuál era la, la relación entre dos hermanos, etc. etc. Bueno, pues voy a, Venga, a uno tuyo.
2: seguimos. Ah, sí, se toca a ti.
1: Claro. Yo sigo haciendo la SMR. No, porque... no,
2: claro, claro. A ver.
1: Bueno, pues eh, me toca la No Peli ah, Cinematorium 2021, video vale. YouTube.
2: Una movida un poco rara. Sí, es un video YouTube eh, de 2021 eh, que básicamente es como si fuera un podcast, un programa real que está presentado mm. por ignacio Taltabuy y Tomás Fuentes, que son los, los creadores sí. de La Ruina, y por Enzo Vizcaíno, que es un cómico, y Ares Martínez Ideal, que también son ambos cómicos. Mm. Entonces, es como si... Eh, nos juntáramos tú y yo y dos personas más a hacer esta especie de repaso de 2023 lo que estamos haciendo, mm. pero todo con películas inventadas, que creo que o llevan unas notas muy pequeñitas o improvisan directamente. Mm -hmm. Entonces es una hora de títulos completamente inventados, de directores inventados y de tramas inventadas que son bastante divertidas, mm -hmm. porque claro, al final si nos ponemos también un poco a hablar, hay, hay como mmm, lugares comunes de los que poder ir sacando cosas, pero que los llevan Total. A, a, a locuras. Uh -huh. Y entonces, a mí es un vídeo que cuando lo descubrí me pareció muy divertido. Solamente hay uno, solamente es a Cinematorium 2021, pero sí que tienen 2020, 2021, 22 y 23, Liternatorium, que es lo mismo, pero de libros. Vale. Para las que, los que os guste más leer, lo tenéis ahí. Y yo, de verdad, eh, son unos vídeos con los que me río mucho. Últimamente me está interesando la comedia uh -huh. como concepto. Muy bien. Stand-up y tal, que filming también he visto, he visto que ha abierto filming comedy, entonces. Sí. Bueno, a ver qué sale de ahí, esta nueva puertecita. Y esto es una cosa que a mí, te juro que es que me hacía muchísima gracia, porque claro, son conceptos y cosas que conocemos, porque las hablamos mm. aquí de manera real, pero que trasladadas al plano del humor, pues la verdad que me hacían que me hacían bastante gracia.
1: Pues me la voy a ver. Eh, yo hice eh, este año, justo, eh, un día de broma, eh, empezamos a pensar sinopsis de las próximas películas posibles <risa> de Leo Harlem. <ríe> porque eh, a, a raíz de la película en la que el personaje de Leo Harlem eh, es un cuñado que era trasladado forzosamente a trabajar en el Ministerio de Igualdad ah, yo, pensaba,
2: que por, yo pensaba por el cartel que era un funcionario que era gay y tenía que ocultarlo a sus demás amigos. No, yo, no, pues, no, yo no, no. Yo sea, pensaba que esa no. era la película. Era, ah. era
1: obligado porque okay, okay. era una persona Entiendo. indisciplinada y le eh, le, le trasladan ah. al Ministerio de Igualdad. ¿Qué pasa? Que este es un señor cuñado y de repente en el ministerio vale. de igualdad Hablan en eh, hablan eh, en niñe, claro. eh, dicen eh, cosas súper inclusivas y él está en plano, ¿qué pasa? Se ve que es una hora y media de esto. La verdad es que no, no la he visto. Pero a partir de ahí empezamos a decir películas y tal, y empezamos a decir sinopsis. Y pasaron unas semanas y de repente nos encontramos con el próximo. No eh, te creo. El eh, el, que el próximo proyecto de Leo Harlem era una de las sinopsis que no, habíamos. Eso dicho. Es que es que Leo Harlem es el padre de. Una familia de niños adoptados, cada uno de una raza diferente, y la película <risa> se llama Los Benetón. no Y esto no, lo podremos dale, ver favor, en 2024 es en los cines españoles. No os preocupéis, los se Benetón, podrán ver
2: Los Benetón, no, los por Benetón, favor. Y
1: será número uno la semana que, que, que está. está. Así que, eh, en si 2024. Tienes que lo
2: elegir qué preferirías. Solo ver películas de Santiago Segura o solo ver películas de Leo Harlem?
1: Muy buena pregunta. Es muy buena te pregunta. Te puedo dejar que te
2: lo pienses porque yo no sé qué elegiría.
1: Mm.
2: Eso es la casa o la cena de los idiotes con Aymar Bretos.
1: A ver, ser. yo creo... A lo mejor Santiago Segura, ¿no?
2: Ya que estamos, ¿no? Como es decir, decir bueno... Santiago
1: Segura ahora está haciendo una basura absoluta, <risa> pero mm, no sé si podemos sacar algo en claro de las primeras películas de Santiago Segura. Leo yeah. Harlem no ha hecho una película buena en su vida.
2: Ya, yeah. Ahora está enfadado Santiago Soura porque dice que le parece fatal que no le nominen rollo, con todo lo que aporta el cine español. Uh -huh. Entonces, bueno, bueno, ¿ahora qué preguntas? A ver,
1: el, 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 lo que pueden hacer los goyas como los Oscar, eh, que es a, hacer eh, un premio a el taquillazo. A taquillazo. Exactamente, los Globos de Oro también lo van a hacer. Pues mira, el eh, Achievement igual. achievement y Box Office creo que se llama el, el premio, pues imagínate. Sí. En fin, bueno. Bueno,
2: pues qué fuerte los Benetton, o sea, me lo, me lo dices y no me lo creo. Pues sí, sí Vale. Sí.
1: Eh, y me toca a mí,
0: a
2: ver, la última. Bueno, bueno, la no peli de Álvaro. Ciclo de la Nubel en la filmoteca. Muy
1: bien. Bueno, ¿Es pues is,
2: te... is this? Una cita.
1: Exactamente. <risa> eh, esto, <risa> a, a esto quería decir. Ciclo
2: de la Nubel en la filmoteca. También podría ser como la, la próxima peli de, de mm. Jonastrueba. Algo Exactamente. así.
1: ¿sabes, claro? eh, Cuéntame, a ver. Eh, bueno, pues. Hay una, hay una distribuidora mítica de Valencia que es Proserpa eh, que en los años 80 fue la encargada de distribuir eh, muchas de las películas de la, de la Nouvelle Vague. Eh, murió en los 90 y el hijo de el, el señor que hizo eh, Proserpa la lleva dos años como reflotándola eh, desde la pandemia eh, con buscando otra vez el catálogo de las joyas inéditas, perdidas, que no se pudo distribuir en, en esa época. Y lleva moviendo desde hace unos años en, en varias filmotecas un ciclo súper interesante sobre los inicios de la Nouvelle Vague. Entonces son, es la Nouvelle Vague, pero eh, son cortometrajes documentales, uh -huh. cortometrajes de ficción, películas inéditas en España que no son las eh, películas la más claras, que... exactamente. Y se van a poder ver en la Filmoteca Valenciana. Entonces, distribuidora valenciana. Filmoteca Valenciana, match, absoluto, y cine francés. pero es que además exactamente es cine francés y así eh, tienes eh, 18, tienes 20 años, tienes 30 años eh, no puedes seguir diciendo es que a mí me gusta así el cine un poco raro, has visto los 400 golpes
2: ya, hay que actualizarse, se ha sí, acabado
1: nada. eso se ha acabado esto porque eso hace 20 años con en la época del VHS Perfecto. o no sé cuántos aún colaba, pero ahora mismo vivimos en un momento de absoluto tal y un cinéfilo de 13 años ya te ha visto los 400 golpes. Mm. Entonces tú tienes ahora 30 años.
2: Tienes que ir ya al, cor al primer corto. Tienes claro, que ir tienes, ya tienes a los races al de... Filter, claro, exactamente claro.
1: Tienes que ir a, a buscar Step un poco... game. Claro, Cambia es... tu mindset. Que exactamente. Diría, ¿no? Claro. exactamente No, es que vi esta película que me apareció en, en, en HBO. No, todo, el, no, todo el cine clásico que hay en plataformas... Ya lo han visto las otras personas. Entonces tienes que intentar... Que bien, ir en eh? estamos más allá. No, no, aquí. Está muy bien, está muy bien. Pero a lo que me refiero es Pero... si tú si tú eres est claro. esta persona... Depende de lo que defiendas, este ciclo es para, ti. Claro, es para ti. Claro, y si claro. no, en todo caso va a ser un ciclo súper interesante. Tiene eh, obras de Agnes Barda, de Alan Gene, de Chris Marker, de Maurice Piala, de... Los Yalu más diversos, por otra
2: parte. Bueno, ¿ves? Ahora es el último, ¿no? no que los más diversos. O sea, quiero decir que también... La Nouvelle Vague ya tiene uh -huh. un pozo que a veces tenemos que ir a ver venga películas así como, mmm, como más densitas, pero que igual, un corto de una ópera prima tal, 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 seguro que, que es una visión claro. un poco más fresh.
1: Pero es que mira, eh, van a poner en, los, en, en, en un programa de cortos una historia de agua, que es eh, la única película que dirigieron juntos François Truffaut y Jean-Luc Godard.
2: Con un título precioso, por cierto.
1: Jaque eh, eh, al Pastor, dirigida por Jacques Rivet y escrita por Claude Chabrol. En colaboración con Ribet, o sea, una cosa increíble. Es que
2: eran todos amigos, es que eso a veces.
1: Exactamente. No Un homenaje desde luego dar a Jean Cocteau. Eh, entonces, empieza el, el 4 de enero, o sea, ayer mismo empezó. Eh, aunque se va a ir pudiendo Qué ver a lo largo de todo, de todo enero, exactamente. Y hay tanto programas de cortos como eh, algunos de los de los largos que se verán. Y como la gran. el, 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 el escaparate de uh -huh. este ciclo es. Eh, vivir su vida, Viv -sa de, de Jean-Luc que es una de sus películas más conocidas, en efecto, pero que en España eh, tuvo una distribución muy, muy complicada en, en, en su época y que eh, también se va a poder ver en la en la eh, filmoteca. Y el eh, 11 de enero... Antes de eh, la proyección de, de los de los cortos del programa de cortos, bueno, perdón, de, de vivir su vida, es el, el 11 de enero, se presentará el libro que no tiene absolutamente nada que ver con el ciclo, pero que lo digo. El pensamiento cinematográfico en España de los orígenes a los años 60 que eh, eh, publica eh, el Instituto de de Cultura de la Filmoteca. Eh, y lo presentarán José Enrique Monterde y María Dey, que son dos de los coordinadores de esta publicación, que tiene muy buena pinta y que yo ya he pedido para que nos llegue y poder hablar de ella en última fila.
2: Pues muy bien, es que ¿qué más pedís al inicio de año que todo esto? Me falta que a mí el tuyo. Eh. Ya lo sé, ya ah, lo vale, sé. Vale.
1: Que Pero me falta haciendo el tuyo. Aquí
2: un pequeño lacito. Me
1: falta el tuyo de 2023, Venga.
2: ¿no? Eh, sí. Y a mí tú no pelí.
1: <ríe> ¡Bajón! Ojo.
2: Claro, ahora, ahora cambio de tercio total.
1: Esta ambición desmedida, claro, ahora me va.
2: A ver, ¿qué ha pasado? Que tenemos
1: que decir que eh, llevamos dos meses antes de, de que el escena de, de esta ambición desmedida ya estabas ya hablando estaba de, de intentar hacer un especial de esta ambición sí, desmedida que,
2: que, pasó, que no lo conseguí porque a la vida a veces no es como queremos y a veces es siempre mm. entonces, eh, ¿qué me ha pasado? que es que para encontrar una película de 2023 de la que no habíamos hablado aquí, te juro que me ha costado muchísimo, mm. pero nivel muchísimo porque igual series y tal que aquí la verdad que no, no, no hablamos prácticamente pues era más fácil pero películas no, entonces mm. Esta recordé que quería hacer aquel especial que por cuestiones de la vida no se pudo hacer, entonces digo, pues voy a traerla aquí. Pero claro, me, sabes, como si regalas un yo que sé un vinilo edición limitada de Carlos Gardeta, tal y luego te regalas los calcetines. Que no digo yo que esta misión desmedida sea los calcetines, ¿sabes? Pero
1: bueno, no, no, no lo estás diciendo. Un poco tal. Entonces,
2: mm. eh, a mí personalmente me gusta muchísimo esta película. Son mm. dos horas y cuarto de Z Entonces, yo puedo discernir si esta película me gusta porque es Z ¿O porque es buena? No.
1: No. No. Porque a ti te gusta mucho A mí gana.
2: me gusta mucho Gana vale. Y además es una película especial y para productores porque es como una especie de gran tragedia griega en la que pierden flycase, uno se rompe una pierna. ¿Qué es eso? O sea, los Flycase son como las cajas donde van todos los instrumentos o los vale. focos y tal, 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 para viajar por avión vale, vale. Y, que no se, y que no se estropeen. Entonces, de repente pierden todo su material a dos horas de concierto, salen una aduana, se están gastando muchísimo dinero. Bueno, cosas divertidísimas de producción. Entonces... A mí me gustó mucho. Creo que más o menos se entiende al personaje que se tan gana, pero a la vez creo que también muestra lo que quiere, con lo cual es una, sigue siendo como esa ficción de, mm. del personaje. Pero claro, la recomiendo, pues es que no te sé decir. A mí me gustó.
1: ¿Te ¿sabes? hace creer hace más a Zetangana o menos?
2: Eh, bueno, me confirma cosas eh, como que ya pensaba que es una persona como atractiva, que tiene ese lado oscuro, que mm. creo que es un jefe regulín, pero como que se le permite porque yo creo que sí que tiene visiones como de decir, vamos a apretar aquí aunque esto sea una locura y vaya a reventar a mi equipo, pero luego llegan a sitios de repente inesperados, que muchas veces cuando estamos trabajando, sobre todo en producción es muy difícil eh, como que te pidan cosas muy difíciles, mm. o sea, como que te pidan cosas muy difíciles, es muy difícil también saber si tiene sentido o no, porque muchas yeah. veces no tiene sentido y acabas quebrada o muchas veces dices, mira qué bien que más... Sí, hemos sin, apretado un poco, sin, sin este... maltrato, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, hemos apretado un poco y hemos llegado a este sitio donde sí, sí, no creía que llegar. Siempre he el maltrato. ¿Y
1: cinematográficamente? Pues cinematográficamente
2: al principio dije, no me va a gustar porque sí que es de Little Spain, que son una productora que ya han hecho algunos cortos que no están mal del todo, pero siguen teniendo como una estética, para mí, un poco de videoclip. Y tampoco lo digo uh -huh. como mal, pero pensaba que eran dos horas y cuarto de eso. Sí. Pero en el momento que ya entras como en la narrativa te olvidas un poco... De las cámaras, aunque pues, uh -huh. sí que pues sí se nota que tienen como un, referencias también a una especie de cine. Es que me pasa lo mismo con Zetagana, que tiene una masculinidad uh -huh. que me interesa porque es muy canónica, pero a la vez creo que es ligera en altos sentidos. Entonces eh, tiene como referentes muy masculinos, que, como son Sorrentino, por ejemplo, uh -huh. o Scorsese. Eh, eh, los títulos de crédito son muy Atrapame, si puedes... Como un cine que estás ahí ahí como que te gusta, pero que a la vez no sé si es el tipo de cine que te, sí. de repente te apetece seguir viendo y así. Entonces a mí estas, estos equilibrios me gustan. Y en el tema cinematográfico sí que me gustó. Al principio, ya te digo, me costó un poco, pero luego entré sobre todo en, en la historia esta como de la gran tragedia. Uh -huh. Y sí me gusta. Y luego además es que eh, es impresionante lo que, lo que hacen el, el concepto de madrileño. Es muy impresionante. Yo pensaba que lo iban a subir a YouTube porque... Es verdad que el propio concierto está concebido como una película sí. con personajes, con planos, mm -hmm. con montaje. Y o sea, yo creo que es divertida. Pero claro, tienes que tener dos horas y cuarto y, y que el personaje que, te interese. Y, te tienes, yo que creo y tienes que, eso... que aguantar a
1: dos horas y cuarto de, este tangano, claro, ¿no? de la música que te... y del personaje. De este
2: sí, te tiene que... Luego hacen una cosa muy interesante que es que la banda sonora son sus canciones pero sin letra, entonces.
1: También mm -hmm. la
2: utilizan como para pasar de un pasaje a otro. Mm -hmm. Bien, está bien. O sea, la he traído porque quería darles espacio eh, pero sigo como con Z gana, eh, como que le quiero, pero no tampoco le puedo defender mucho porque no sé si, no sé, es ser heterosexual eso que
1: pues es un poco lo de, que dice. De, ¿vale? de los tres regalos es el, el, el último que abordo ¿vale? Si me da tiempo, me lo, me lo veo, vale. pero Si no, a lo mejor... A ver, lo tienes eh, ahora
2: nominadito a, a los Goya, que también, sí que, sí yeah. con los deberes hechos. Eh, y si no quieres ir
1: con los deberes hechos,
2: ya claro que eso es la movida. Eso, porque, ya, porque ya hemos hecho muchos eso, deberes. Hemos este hecho año. muchos deberes, o sea, muchos, muchos deberes. bueno, y te voy a decir una cosa. Vale.
1: La semana que viene tenemos un, no, ya. Mon un montón de, de... Es que somos
2: demasiado aplicados.
1: Pero bueno, queríamos... Eh, mira, que siempre estamos ahí con el guión a saco, a saco, a saco. Queríamos hacer un algo un de... poquito más, un poquito de distensión. Y eh, un po no quiero decir resaca, porque nos resaca. No, pero, pero sí de estar como más tranquilos hablando. Muy y eh, esperemos que eh, esto os haya gustado.
2: Pero escucha que me falta una.
1: Que no, que ya lo has hecho. ¿Y yo? Ese es el de la Filmoteca.
2: Ah, es verdad. Esto, esto no lo pongo. Es que me lo había dejado aquí. Bueno, vale. Sí, sí, que lo voy a poner. No, por favor, por favor, Álvaro. En fin, no dentro bueno, de exacto. siete
1: días nos escuchamos con más, eh, más guión. Y con más guía Y con más guión. Adeu.
0: To stack like bibles and you know the way. You rise like steam, like God would, in a glance you set them ablaze. Pretty little thing, no one else, no way, no how. Yes, I Somehow this mosaic out of what you find